0: Saludos Salud. amigos de la lucha libre. Les habla Anthony Piñero de Super Luchas y Pro racing Illustrious en otra edición más en esta edición de miércoles. Nos acompaña nuestro amigo Emperador Azteca Emperador. Gracias por aceptar esta entrevista y poder conocer un poco más de tu carrera como luchador profesional.
1: No al contrario gracias
0: a ustedes por
1: por este por esta oportunidad por este espacio para acercarnos a nuestra, a nuestra gente y pues muy agradecido por el por la oportunidad con ustedes, amigos.
0: Y también nos acompaña también allá en la Ciudad de México nuestra amiga Ceuxi. Cuéntame, ¿cómo están las cosas por allá en la Ciudad de México?
2: Todo súper bien, un caos de tráfico, pero todo, todo, todo súper bien. Muchas gracias.
0: Eso es parte de la CDMX. Así es. Y también nos acompaña nuestro colega ya de Superlucha, Drago José. Saludos, Drago.
3: Saludos este Anthony, saludos a Ceuxi, saludos Emperador Azteca y saludos a todos los que se están conectando por ahí. Buenas noches a todos.
0: Así podemos ir para toda la gente que desee hacerle sus preguntas a nuestro invitado de la noche hoy, Emperador Azteca, como a Ceuxi, o preguntas sí. en general, lo pueden ir haciendo compartiendo sí, sí, sí. esta transmisión en las eh, redes sociales. Eh, emperador, para, para ir dándole forma a la entrevista siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados, eh, de, ¿de dónde nace, verdad, el gusto por la lucha libre? Cuéntanos, eh, ¿cómo fue tu niñez? Eh, ¿Te gustaba la lucha libre cu cu cuando niño? Cuéntanos un poquito de, de dónde despierta este amor por la bendita lucha libre Mira,
1: yo creo que a pesar de, de no ser un, un luchador, hijo de luchador, este pues el, en la familia siempre hay un, un aficionado a la lucha libre, ¿no? Y, y fue mi abuelo paterno, él fue el que cada viernes, desde que yo tendría como unos cinco hasta los diez años que, que dejó este mundo mi abuelo, siempre nos llevó los viernes de la arena a México, ¿no? Y desde ahí fue como una conexión, que ahí estábamos nosotros, ¿no? Y siempre fue algo muy padre, crecí después de los 10 años como que se perdió esa costumbre ya con mi papá ya, ya, ya no nos llevaba tan seguido ya no nos llevaba con tanta frecuencia a la lucha libre y pues como todo niño mexicano no yo crecí con esa ilusión de ser futbolista profesional pero pues me tingué la rodilla decimos por aquí <risa> y, este, y pues la verdad es algo, es algo muy padre es algo muy hermoso en el hecho que yo siempre he comentado esta parte que a lo mejor hay gente con talento en el lugar equivocado, ¿no? Y tal vez mi lugar equivocado era la, el, el fútbol y pues cuando se me da la oportunidad en la lucha libre y desde que empiezo a entrenar en la Arena México, pues... pues <risa> Pues se me da, se, no pierdo esa ilusión y ese amor la, a la lucha libre desde el primer momento en el que empecé un ring como, como alumno hasta la fecha, ¿no? Que ya lo hago más profesional y siempre ha sido un amor muy, muy, muy sincero y muy limpio hacia la lucha libre, la verdad.
2: Entonces, ¿a qué edad podemos decir que eh, comienzas con ese sueño de convertirte en luchador profesional?
1: Yo creo que a partir de que ya empiezo a entrenar en la Arena México, como a los 16, 17 años, ya es cuando yo este, ya lo tomo como, como a lo mejor una opción, no una opción de vida, una opción de, de tal vez en este momento sacar a mi familia adelante. Y yo siempre he dicho eso, ¿no? si, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y era un lunes a sábado a entrenar. Todos los días durante cuatro años para poder hacer mi examen profesional, pero ya como profesional, este próximo 10 de marzo cumplo 10 años como profesional y cumplo 14 años entrenando lucha libre.
3: ¿Quién ha sido tu maestro de lucha libre? Uy, pues haga la lista. <risa> <Se han sido risa> muchos, muchos. Empecé
1: en la Arena México desde Ringo Mendoza, alcancé a al profesor Ringo Mendoza, de ahí fue Arcángel, de ahí fue este, Arturo Beristá en el Talismán, de ahí fue Tony Salazar, luego de ahí este, emigré a, a buscar otras oportunidades en otros lados y me tocó el profesor el Gran Apache, después cuando entré a IWRG a Naucalpan, pues fue el profesor Black Terry, después fue este, ya cuando llega... Este, llegan mis ex compadres, el bandido y el ciclón, entramos a, a entrenar ahí con Último Guerrero, a su gimnasio Último Guerrero. Cuando se hace esta alianza del Consejo Mundial con lucha libre elite, nos mandan a entrenar con el profesor Joker. Y pues el último profesor que he tenido, pues es el profesor Skyde, ¿no? Que, que es un profesor que ha sacado mucho talento y pues imagínate, ¿no? De todos esos tuve que aprender algo bueno, por lo menos, ¿no? no todos
0: esos luchadores que mencionaste, ahí podemos ver el, el fruto que hoy en día el éxito que ha tenido el Emperador Azteca, una combinación de todos esos maestros de, de la lucha libre mexicana.
1: Sí. sí, la verdad, yo creo siempre he tenido esa idea, ¿no? Y, y siempre, lo voy a decir con todo el respeto y admiración a todos y cada uno de los profesores de lucha libre, no solo de México, sino a nivel mundial, un, un profesor no lo puede saber todo en esta vida, ¿no? No lo puede saber todo en la lucha libre y hay que empaparnos de varias opciones, de varias este, ideologías de la lucha libre, de varios estilos y pues adoptar el mejor estilo que nos pueda servir o, o todas las enseñanzas, lo mejor que podamos aprender de cada uno de nuestros profesores, pues va creando un estilo propio, ¿no? Quizás no,
0: quizás sí. ¿Recuerda dónde fue tu debut y contra quién?
1: Fue un... 6 de, de, de agosto... En IWRG... En contra de... El fulgor segundo, un mano a mano en la primera lucha... De la arena Naucalpan los jueves... Para 20 personas, para para la cantidad paulosa de 20 personas... Ahí, wow. ahí fue donde hice mi debut como luchador profesional.
2: cómo es que se da tu entrada a IWRG a Naucalpan?
1: Pues fue entre de Siria, la verdad fue algo muy, este, muy raro porque yo entrenaba en ese entonces, este, con en el gimnasio que ahora es el valiente gym. Uh -huh. Ahí entrenaba y este, y también en ese momento estaba Látigo. Látigo ya era parte del roster de IWRG. Y cuando yo saco mi licencia como de, de profesional, me dice el látigo: pues vamos, yo te llevo a Naucalpan y te presento al, al dueño de la arena. Y la verdad me lo presentaron. este, El señor, cuando yo me presenté con él, jamás me volteó a ver a la cara, como que yo hablaba con él y como que me daba el avión, hasta que le enseño mi licencia de profesional de la Ciudad de México, que en ese entonces pesaba mucho. este, Y cuando yo se le enseño, luego, luego me da la, el visto bueno para para entrar a, para entrar y entrenar con el profesor Black Terry y así fue como se dio este ese acercamiento con el WRC y pues siempre hay que tener esa parte de, de humildad para tocar puertas
3: y, este, sí. y hasta la fecha
1: lo seguimos haciendo no hay que hay que labrarse su camino
3: con esa parte no el pasado año luchaste contra de Tiger en un encuentro de máscara contra máscara donde tú venciste y saliste airoso Sabiendo que para un luchador mexicano la más, es, lo más es, es el tesoro más grande, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
1: La verdad fue un sabor de boca entre sabor a gloria y sabor amargo porque este mucha gente no confiaba en nosotros, inclusive los compañeros que estaban ahí en el en la, en la función no confiaban que íbamos a sacar una buena lucha en el que nos, nos mandaran a la lucha estrella. Sacamos una excelente lucha, se dio una lucha en la que sí, los, los dos nos entregamos al 100% para defender nuestra máscara. Y pues el hecho de ganarla, yo creo que, que ha sido hasta ahora uno de los, si no es que el, 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 la lucha más importante de mi carrera, porque de ahí se, viene, se vinieron muchas cosas muy buenas, ¿no? Y el mal sabor de boca me quedó por el, el evento que quedó de este, del altercado que tuvieron afuera algunos aficionados, que sí, la verdad, yo temí por mi familia, no sé si ustedes supieron lo que pasó afuera de la arena Coliseo de Monterrey ese día, pero sí me Digo dio mucho no. miedo, no. hubo una balacera ¿Cómo? afuera de la arena cuando ya había acabado oh, ¿sí? la función. y pues sí, sí temí por mi familia, sí, yo soy moreno, me puse blanco, imagínate, <risa> Entonces sí de, fue algo no, que No, cualquiera, sí me... cualquiera. ¿Pero
0: esa balacera fue por el resultado de la lucha o fue algo aparte de lo, de lo que está pasando pues, en Monterrey?
1: Pues no sé, la verdad, quién sabe qué, qué fue lo que habrá pasado hasta la fecha, no lo sé, pero sí es algo que, que hasta cierto punto mancha ese tipo, esa lucha ¿no? y ese evento, porque se dio afuera de la arena en donde, en donde tú disputaste tu máscara y donde tú diste el mil por ciento para defenderla el que salga una nota roja o el que salga con una nota así amarillista hasta cierto punto, pues sí mancha, ¿no? Y sí pasa tal vez hasta segundo término lo de que hiciste y lograste arriba del ring, pero pues yo me quedo con, con la gente que me apoyó, con el, con el público que siempre estuvo conmigo y, y, y coreando mi nombre, y la verdad fue algo que, que yo me voy a llevar en el corazón porque la gente de Monterrey, cuando yo entré al ring, me abuchó como nunca lo habían hecho, y cuando gano, la gente explota de felicidad y, y muchas este muchas personas se me acercaron felicitándome. Muchos mensajes de personas felicitándome, que se dio una gran lucha. Entonces, yo creo que eso es lo que yo me llevo en el corazón: el triunfo y el agradecimiento con el público, ¿no?
2: Yo. Esa es la perdón. magia
0: de, de, de ser claro, luchador. Claro.
2: Quiero. Claro, quiero claro, el público. Que está ahí tu, tu señora, esta Sonia. Yo sé que fue <ríe> parte de, de, esa, de ese evento. Tú, como esposa, como familia de él, ¿cuáles fueron tus impresiones ante esta lucha? ¿Qué, qué fue lo que sentiste? Eh, mil emociones. Yo estaba muy nerviosa. Ya ves que cuando entran al ring, tienen que les llaman, este, ¿cómo se les llama? La, ¿La
4: pasarela.
2: Eh, La pasarela. No, yo sentía que me iba a caer, que no, mi corazón estaba al mil uno por ciento. La verdad fue un sentimiento que jamás había tenido. Este, eh, me temblaban las manos, estaba sudando, y cuando ganó fue de. ah, Ganó, porque sí, la verdad estuvo muy cardíaca. Fue una lucha para mí muy impresionante. Una,
0: una lucha muy cardíaca, y al final, pues lo que sucedió de la balacera, peor la cosa.
2: Sí, la verdad que sí.
3: Todavía, todavía peor algo. Sí, la verdad
1: sí fue algo, como yo te digo, o sea, realmente nosotros estábamos con las fotos, con los aficionados, con con recibiendo esas gratificaciones de los aficionados y cuando menos te las esperas, escuchas los balazos pues yo estaba con mi hija y con mi esposa y pues la reacción que tienes es abrazarlas y echárteles encima no porque tú no sabes ni de dónde vienen, para dónde van o sea, sí es algo que te, que, te, que te da miedo hasta cierto punto que te desespera y, y lo que quieres es salir de ahí lo más rápido posible ¿no? pero pues, gracias a Dios no pasó mayores, gracias a Dios toda la gente que estuvo ahí en la arena se pudo este, sobreguardar y pues salimos con bien de ahí, ¿no?
0: Así mismo, es. tengo aquí varios saludos de Jeff Storm, dice, hola, saludos de República Dominicana, te amo, Ceuxis.
2: Hola.
0: Ya, ya mismo venimos sí, pues con, con, con algo que me enviaron de la República Dominicana para conocer la, la opinión de nuestros amigos aquí, sexy y Emperador. Eh, Julián Henry dice, bien, saludos a todos. Eh, Jeff Stone dice, oye, ¿tienes, tienes, tienes un fanático ahí, yo solo estoy por sexy aquí, perdón, Emperador, pero las damas mandan aquí. Ah, sí, no, las damas son
1: las damas Excelente, son primero.
0: Dice, saludos, buenas noches a todos, saludos. Eh, el Pandita dice, saludos a todos, saludos, Anthony, Souci, emperador azteca y Drago José tenemos aquí una pregunta saludo, saludo. de Innovalo Plena dice, creo que has tenido buenas rivalidades pero crees que hay alguien con quien te gustaría una buena rivalidad y tal vez llegar a una lucha de apuestas.
1: híjole pues yo, yo siempre he tenido luchas del sueño, ¿no? como todo buen luchador tienes luchas que a lo mejor piensas que te van a ayudar a empezar tu carrera o aprobarte, a ¿no? Como luchador profesional y yo tengo te puedo decir que tengo dos luchas que sí me gustaría, tal vez no llegar hasta rivalidad, o si se da la oportunidad en algún, en algún momento sí pero siempre yo he querido tener un mano a mano con Último Guerrero y un mano a mano con, con el señor Negro Casas y ahorita que salió del consejo, pues tal vez se de den la oportunidad en lo independiente de cumplir una, uno de esos rivales tan ansiados, ¿no? Porque válgame la redundancia de que tengan la edad o no, o que yo sea más joven o no, para mí son unos luchadorazos que siguen sacando la casta, siguen este midiéndose ante jóvenes y dándoles este con todo, ¿no? Entonces sí me gustaría tener esas dos luchas.
0: Y como todavía se mueve el negro 440,
1: es, es algo impresionante, el señor yo lo conozco, tengo muchos años de conocerlo y, y el señor siempre se ha cuidado, siempre que ha tenido una ligera una lesión por más ligera que sea, siempre se ha protegido hasta el hasta que esté al 100% para que precisamente no siga teniendo esos esos encuentros y entregándose al 100% cuando tiene la oportunidad con su público.
0: Emperador, te, te pregunto, además de, de esa máscara eh, que tienes eh, de The Tiger, eh, ¿a lo largo de tu carrera eh, has obtenido alguna otra máscara?
1: No, la verdad, es la, esa fue la primera vez que yo aposté en mi máscara, porque yo siempre dije que se ha perdido tanto ese, ese respeto y esa importancia que se le da a veces a una lucha de, de cabelleras, una lucha de máscara contra cabellera, una lucha de, de máscara contra máscara. Este, yo dije el día que yo apueste mi máscara es porque es algo es es, es algo grande, y no por el rival, por por lo menos especial rival y no, es realmente por el lugar, o sea, imagínate, ¿no? Tal vez el el hecho de que, de que hayas apostado tu máscara en la arena coliseo de Monterrey que es una de las, las arenas históricas a nivel nacional por lo menos aquí en México este y que sea la última lucha de apuestas en esa arena porque ya se va a derrumbar digo es algo que a lo mejor entras a la historia no que la gente pregunte cuál fue la última lucha de apuestas en la arena coliseo y van a decir emperador azteca contra de tiger no entonces yo siempre he dicho que esa parte siempre siempre tiene que ser importante y, y no andar apostando tu máscara porque si sí, las rivalidades tienen que ser a muerte cuando vas a apostar tu máscara, ¿no? Es porque realmente ya se metieron contigo porque realmente ya hicieron algo que te dolió para poder hacer esa lucha de máscaras y pues precisamente por eso yo siempre he tratado de cuidar esa parte, ¿no? ¿Tienes
2: alguna cabellera ganada
1: en tu carrera? Sí, la de séptimo rayo que fue uh, los al año, a los dos años que empecé a, a luchar como jugador profesional, ese tipo de una lucha de, de máscara contra cabellera, y, y la obtuve, y la obtuve esa máscara, digo esa cabellera, pero creo que nada más han sido esas,
3: esas dos las veces que he apostado mi máscara. Otro, otro de los más grandes logros que tú tienes en tu cajera fue destronar a carístico por el campeonato crucero en, de caos. Cuéntanos sobre esa rivalidad. Pues la verdad sí fue una rivalidad muy fuerte. Yo creo que, que, es, que
1: yo me quedo con esa rivalidad en la parte en la que Carístico, siendo quien es, siendo la última joya de la lucha libre mexicana, este, me reconociera como luchador, que me dijera que, que era muy buen luchador y que realmente de, se haya quedado con tantas ganas esa rivalidad que... que nos llevaron a varios lados, ¿no? Nos llevaron a Mérida, Querétaro, Guadalajara, y siempre yo enfrentando a acarístico, yo creo que eso fue lo que también me impulsó un poco en mi carrera, este, el hecho de quitarle el campeonato acarístico, yo creo que eso fue algo así como de que, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Emperador le gana acarístico, le quita un campeonato tan importante a él? Pero yo creo que, que me quedo con esa parte, ¿no? De que el señor me reconoció como luchador, y cada vez que lo veo, me, me dice que le da gusto, ¿no? Que le da gusto ver cómo, cómo ha crecido el Emperador Azteca, cómo ha crecido el personaje. Y, este, y sí, te puedo decir que sí, esa lucha, esa, ese campeonato fue un parteaguas en mi carrera, pero impresionante, porque de ahí me fui, me fui para arriba, estuve enfrentando a los mejores. Fue, yo creo que ha sido uno de los pocos campeonatos que se ha defendido, tanto con gente de AAA, como estrellas del Consejo Mundial, como estrellas independientes, que lo defendí con muchos de ellos, entonces yo creo que sí, ese campeonato sí tiene peso, no por quienes lo disputaron.
0: Hace unos minutos estabas hablando, o comentando más bien, de que no todo el tiempo un luchador debe estar apostando su máscara, solamente en momentos especiales, y en determinados momentos. Yo entiendo que esa rivalidad con Carístico, fácilmente pudo haber terminado eh, en una lucha sí. máscara contra máscara, ¿te hubiese gustado eh, llegar a, esa, a ese momento en esa rivalidad máscara versus máscara?
1: Sí, claro que sí, digo, este, de hecho se firmó un contrato, se firmó un contrato de máscara contra máscara en el aspecto en el que Caos tuvo esta alianza con el Consejo Mundial, a mí me dijeron, oye, te animas a apostar tu máscara, te animarías a, a, a hacer una lucha de máscara contra máscara en contra de Carístico y yo no lo pensé dos veces, yo firmé mi contrato, lamentablemente cuando esto se da, este, se rompe por cuestiones administrativas esta alianza con el Consejo Mundial y ya no se dio, pero, pero sí se sí se iba a trabajar un máscara contra máscara en contra de, de Carístico, digo yo no lo pensé dos veces porque, porque como te lo digo, no tiene que ser algo importante. Tiene que ser algo que sí realmente valga la pena. Y yo no lo pensé dos veces porque yo decía, si yo gano, le gano a Carístico. ¿Sabes cómo? O sea, es algo así de cómo. Y si yo pierdo, no pierdo en contra de, de, sí. de cualquier hijo de vecina. Pierdo contra Carístico, contra el primer místico, contra, como te lo dije hace un rato, la última joya que dio la lucha libre mexicana. Entonces yo siempre he dicho esa parte soy muy positivo a la hora de decir es un ganar-ganar tal vez, esa incertidumbre que te da de que si llegas a perder tu máscara, ¿qué va a pasar con tu carrera? ¿Va a explotar? ¿Va a decaer? Digo, son varias cosas, ¿no? Pero yo siempre he dicho, pues, que sea lo que Dios diga y, y pues vamos a darle para adelante, ¿no? Lamentablemente no se dio esa lucha por esta cuestión administrativa, pero a mí me hubiera encantado tener una lucha de máscara contra máscara en contra de él.
3: O sea, que se puede decir entonces que en un futuro no lo
1: descalta. no. No, 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 no se descarta, yo siempre, y de hecho la última vez que luchamos en la arena en la arena Nesa, que fue el año pasado, por ahí de noviembre, octubre, noviembre, lo volví a encarar, lo volví a encarar y le dije, tú tienes cuentas conmigo, tú tienes una lucha de puestas conmigo, que tú sabes que se firmó un contrato y por cuestiones de empresas ya no se dio, pero, pero espero un día que estés en lo independiente y aquí te espero.
2: Como has comentado, tus inicios fueron en, en Ciudad de México, pero una vez llegas a Monterrey y se abren otras plazas con Caos Lucha Libre, ¿cómo se da este eh, convenio con Caos o cómo es que llegas a Caos Lucha Libre?
1: Llevo, yo llego a Caos por parte de este Mario Aguilar Luévano, que es un amigo mío que yo de hecho era mi amigo Muchísimo antes de que, de que se creara Caos, yo llego a Monterrey con la empresa que ya... La extinta empresa MDA, es la que me abre las puertas en Monterrey. Y, este, y después pues llego a, a Caos Lucha Libre, que como lo dices tú, Seusis, se abrieron varias plazas, se abrieron varios lugares en los que podemos este, participar, ser parte de... Y yo creo que con el trabajo, tú lo sabes más que nadie... En, el, en tu trabajo ya con lo, en lo independiente, pues sí te tienes que rifar el 100%, porque ya no tienes una empresa que tal vez te respalde o tal vez este te dé o te quite fechas, ¿no? Tú lo sabes muy bien, en el consejo estuviste muchos años, y ya en lo independiente es completamente diferente, te tienes que rifar todos y cada uno de tus encuentros, porque no sabes quién te está viendo, ¿no? Quién te puede decir, ese luchador se ve bien, actúa bien, este se para bien arriba del ring, es un buen luchador, y pues que te pueda dar una... Un, un gran show, porque al final de cuentas es un show espectáculo, que te pueda dar un gran show y, y tú te puedas ganar ese trabajo, ¿no? Que al final de cuentas como tú lo sabes este tú eres tu propio administrador, tú eres el que vende tus fechas, tú eres el que las da, tú eres el que entonces, toda esa parte es muy importante, ¿no? Que sí como lo independiente te tienes que rifar tal, todas las funciones que tú tengas como independiente, las tienes que dar
3: al 100% por Gracias Tuviste claro. una, una breve cogida en Nación Lucha Libre. Entre Nación Lucha y tú, ¿no ha habido ninguna conversación para sus últimas grabaciones?
1: Sí, sí, hubo un acercamiento de, de la administración de Nación Lucha Libre. Yo creo que también ahí fue un parteaguas en mi carrera porque fue la empresa que me dio la oportunidad de ser rudo con, con esta facción que se hizo del nuevo poder mexica junto a Sangre Azteca y a, y a Mexica, este me dieron la oportunidad que yo tanto venía pidiendo desde Naucalpan. Yo sentía, yo pensaba y a mí me daban muchas ganas de ser rudo, ¿no? Yo sentía que ahí me, me movía como pez en el agua y se me dio la oportunidad de Nación Lucha Libre. La gente me vio como rudo y fue algo así como de que tú eres rudo, no sé qué hacías de técnico en Naucalpan, en Caos. <risa> o sea, es como que ese parteaguas que me ayudó, que es lo que le agradezco a Nación. Este sí hubo un acercamiento, pero por cuestiones monetarias desde la primer fecha, desde la, la primer no, temporada. Dilo, dilo.
2: Te pagó, no, no, no te pagó. No paga, no
3: paga Pues yo creo que fui el día. No, no,
1: no yo, yo creo que fui el yo, yo
3: la Yo hice la pregunta, yo hice la pregunta, pero no para no abrir una caja de Pandora.
1: <risa> pero pues, dice, sí. así como dice Seuxis, pues, este. A soltarla, ¿no? Yo creo que fui uno de los... Vas al
0: armarte por la oficina. Del, exactamente. Del, del 90%,
1: Oye, Anthony, eso me, me acuerda a alguien. Yo creo que fui de los, del 90% de los luchadores de, que estuvieron en la primera temporada que no les pagaron. Entonces, sí. Le hubieran dado
2: uno de cómo puede ser posible.
1: Sí hubo ese acercamiento, pero yo creo que... Ya en este momento de tu carrera ya yo sé que al principio lo haces porque te, porque amas la lucha libre, porque te quieres entregar a tu público, pero también hay un momento en el que dices, pues tienes una familia no que depende de ti, este, claro, tus claro. máscaras no te las regalan, tus equipos no te los regalan, tus votos no te las regalan, simplemente el transporte que te, que te, que te cuesta ir hacia una arena, gasolina, el tiempo te cuesta, ¿no? Y yo creo que, eh, que si tienes palabra, tienes que Tienes que quedar en lo acordado, ¿no? Y yo, yo sí les dije, sí, con todo gusto, yo trabajo con ustedes, pero pues siempre y cuando le liquidemos, ¿no? Liquidemos esa parte que, que me deben y pues que ahora sí yo ya no soy el de te trabajo hoy, no soy como Electra, ¿no? Te, 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 te trabajo hoy y paga después, ¿no? ¿no? O sea, ahora es de o pagas antes o no trabajo, ¿no? Entonces. Este, me dijeron, sí, 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 te marcamos el viernes y es el viernes de hace dos años y sigo esperando la llamada. Sí sí, 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 Entonces, este, pues sí, no, es algo. Eh, eh, que sí fue un parte aguas, yo le agradezco a Nación, siempre estoy agradecido con la parte en la que a lo mejor me dieron la proyección de televisión, este me dieron la oportunidad como rudo, pero yo creo que ya a partir de ahí tú te vas ganando esa parte, no tú te vas ganando con tu trabajo el, el abrirte las puertas y pues darte a lo mejor hasta el lujo de decir no, no, con esta empresa no trabajo por, por ciertas razones, ¿no? No hablemos de no, Naucalpan claro, claro. en estos momentos. Ah, no, ya me iba, iba a empezar a Que Nos descoder,
2: platique, Sonia, su encuentro con el señor Moreno.
1: Y, y fíjense que es una de las personas, yo soy una persona muy acelerada, muy de... Moreno, hey, no me hablen aquí. Hey. Pero ella es la que me baja las revoluciones, ella es la de, oye, tranquilo, no vale la pena. Pero ese día... Ese día sí me dijo: párate enfrente del señor y miéntale su oh madre. Es
3: muy
2: abusón. Sí, no. ¿Cómo, cómo no te escuché? Es muy abusón, o sea, muy abusivo. No, le gusta explotar a la gente y eso a mí no me pareció. Pero es que ya lo había explotado 12 años, yo creo, dijo, no, de aquí No, estoy... ya me había
1: explotado mucho, ya me había explotado muchos años. Entonces, pues, no, y luego, este, pues, te quiere cobrar lo de que tú vendes de tu, de tu mercancía un porcentaje para él, pues, no. pues, imagínate, ¿no? Ay, no. Bueno.
2: Por eso estamos como estamos, por eso es somos correcto. un país tercermundista. Yo,
3: yo, iba, yo, yo iba a hacer un comentario, pero a lo mejor me quedo callado. Venga, cuéntalo. No no no, no. No. no, no, no. Hablando de
1: relación. ahora usted habla. Venga,
3: <risa> no, 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 <risa> no. no, no, no. Yo Suspecho no lo voy a, no a no hacer. Actualizado, no es bodega, sospecho, no es bodega. No, 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 no.
0: Básicamente, que... el negocio es así aquí en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos. El negocio es así, la lucha libre es así. Lamentablemente, tristemente, hay promotores buenos y hay promotores que no son serios entonces es igual en Puerto Rico en México en Estados Unidos eh, te vas a topar con promotores profesionales y promotores que valen pa pasan todo el mundo o sea pasan todo el mundo
1: sí 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 o sea, pero ¿sabes? gracias a Dios
0: pero... la lucha
1: libre también te da tú conoces muchísima gente en la lucha libre no pero también te da la experiencia pues sí. de ya, ya los olfateas ya sabes sí, sí, sí. quiénes son los que cumplen sí, sí, y quiénes sí, sí. son los que no cumplen no entonces este pues ya con el simple hecho del trato ya sabes si darle la fecha o no darle la fecha, trabajarle o no trabajarle, ¿no? Ya esa ya es cuestión tuya.
0: Ya, ya uno nada más con escucharlos ya sabe por dónde viene.
1: Es correcto, así es.
0: Eh, Jeff Storm dice, ahora sí una pregunta para el emperador. ¿Eres rudo o técnico?
1: Rudo, 100% rudo. Hasta para dar el gasto, pregúntenle. Sí. ¿Qué
0: ¿Qué es? mismo. Esa es buena. Eh, Jonathan Martínez, que viva el dios de la lucha libre Chiqui Star. Eh, Jonathan, Chiqui no está aquí, pero que viva Chiqui Exacto. Star. Exacto. Eh, Jeff Thorne dice, Yo ahora mismo estoy perdido con el Consejo de Lucha Libre. Ya ni sé qué pasa ahí. Eh, ya entiendo por qué Soucy no está ahí. Eh, eh, Máscara sagrada Junior dice eh, saludos al señor emperador y familia. Jala, saludos, jala. saludos, mi Julio, saludos. Gracias. Cuenta emperador, ¿por qué la risa?
1: No, porque es un buen, es un buen, es un buen amigo de nosotros, es un buen amigo, es un buen amigo de nosotros, de la familia. Este, siempre que lo vemos, este, pregunta por mi hija, y pues entrenó muchos años con nosotros.
0: Buena onda, el, el Julio. Es correcto. Eh, y nomás le dice, eh, ¿estás luchando como independiente ahora?
1: Sí, digo, tengo un contrato con la empresa Caos Lucha Libre, pero la verdad me han dado la facilidad de yo poder trabajar, de yo poder este, trabajar con quien quiero. Es lo que yo les decía, ¿no? Yo, este, yo les firmé un contrato. Eh, a lo mejor la gente no está para saberlo, pero... Llevo muy buena amistad con el señor Alonso Botello, que la verdad estoy muy agradecido con él, con, con Mario Aguilar también muy agradecido con él, este, y me han dado esa oportunidad de yo poderme, como decimos aquí en el medio, no arreglarme con quien yo quiero, este, trabajar para quien yo quiera.
2: Él este... paga, él paga.
0: <risa> sí, sí paga.
1: Sí, sí paga, sí, es uno de los pocos promotores que a lo mejor puede perder él. Pero a su gente la cuida, a su gente la cuida, y te puedo decir que eso pasa. Que, que realmente hoy en las, en las empresas que estoy más, más comprometido, que es caos y big lucha, pasa eso: pasa eso, que si sí, cuidan a su talento, cuidan a su gente, cuidan a su materia prima. Ellos sí entienden esa parte de que el luchador es la materia prima, ¿no? El luchador es que el, que, el que va a jalar el público, el que con su accionario arriba del ring va a ganar, va, el, el público va a regresar o no va a regresar, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? De, que, que tiene caos y tiene mi lucha, ¿no?
0: Eh, Julián Henry dice, Emperador Azteca, <coughs> ¿tienes en mente luchar en la isla del encanto Puerto Rico?
1: Me encantaría ir para allá.
2: Sí, nos encantaría. <risa> <risa> ya después eh, no dale. se va a querer regresar a México. Sí, a Puerto Rico.
1: Que nos lleven a, a mi amigo Action Jackson, que es de allá de Puerto Rico, que nos lleven ahí con la Black Generation. <risa>
0: Eh, Martín Ortiz dice saludos a todos, eh, Pablo me dice saludos a todos ustedes y pregunta para Emperador Azteca, ¿cuál sería tu dream match y por qué?
1: Como les digo, sí tengo en, en, en los que están activos, sí sería con el último Guerrero y con el Negro Casas, pero ya jugándole al soñador, jugándole al, al y si hubiera pasado, <ríe> yo creo que a mí me hubiera gustado tener Enfrente de mí a tres luchadores y en mano a mano. El número uno sería contra la Bestia Salvaje, porque a mí se me hace que era un luchador que tenía una garra impresionante, que, que era de los luchadores que te hacía sufrir arriba de...
0: Fuerte, rabia fuerte.
1: Muy fuerte, muy fuerte el luchador. El segundo sería contra Eddie este, contra Guerrero, la verdad un luchador sí, en paz descanse y el tercero contra Norberto Salgado Pierrot
0: el Bocaza
1: el Bocaza es correcto porque platicando a lo mejor no tuve la oportunidad de, de verlos en un vestidor de a lo mejor tener una lucha en contra de ellos pero el simple hecho de ver videos de escuchar en esta en, en, en esta parte que yo tuve de rival acarístico, ya cuando se acabó la rivalidad por ciertas cuestiones, tuve la oportunidad de hablar con él y sí le pregunté quién fue el que de los rudos te hizo sufrir, te hizo llorar, y sí me llegó a decir que el señor Norberto, cuando él le pegaba al señor Nor al señor Pierrot, este era como pegarle una piel de elefante, no era como que te dolía más a ti la mano a él, ¿no? Entonces, sí son luchas que a lo mejor tienes de ensueño, pero pues que, que, que son eso, ¿no? Se quedan en tus sueños porque pues te quedaste con las ganas de hacerlo.
0: Eh, dice Alexis Cruz, ¿cuál ha sido la lucha más difícil y contra quién?
2: Conmigo. <risa> <risa>
3: <risa> no <sé, no> sé.
2: <risa> Y, sí.
3: Perdón, no, este... no discuta,
1: no, 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 por eso ya le di la vuelta a la página. No, yo creo que todos mis, mis rivales han sido muy complicados, han sido muy difíciles, todos en su nivel. Pero yo creo que la lucha de los luchadores más difíciles que he tenido ha sido de Tiger, ha sido carístico, ha sido bandido. este... Yo creo que esos sí son los, los los luchadores que sí me han hecho ver mi suerte. El Bárbaro Cabernario también es un luchador que tuve mano a mano con él por defender el campeonato de caos muy complicado. Este Sansón, Laredo ya o sea, yo creo que con todos los que tuve la oportunidad de defender mi campeonato, y te digo la oportunidad porque son grandes luchadores, son estrellas a nivel nacional, a nivel mundial, tuve la oportunidad también de defender mi campeonato de caos. En contra del señor Black Warrior, que en paz descanse no tiene mucho tiempo que falleció. Y yo creo que, que, que todos esos rivales que yo tuve por el campeonato y que he tenido por campeonatos han sido, yo creo que, mis, mis, mis rivales más duros, más, más difíciles.
0: Tenemos aquí una confesión. Sousis, cásate conmigo, por favor. Y te, y, te, y te van a llevar para la República Dominicana.
2: No. No. No, no quiero, no quiero más.
0: Eh, bueno, eh, tengo aquí una última pregunta. Hace poco te convertiste en campeón peso completo de Big Lucha, eh, derrotando a Bandido, un luchador que está sonando. Fuerte internacionalmente. Eh, cuéntame de esa experiencia derrotando a bandido y coronando a campeón de la compañía.
1: Pues es la incertidumbre que tú tienes, ¿no? Cuando enfrentas a, a, a un luchador, como tú lo dices, que es reconocido a nivel internacional, que yo creo, y muy independientemente de la rivalidad que se tenga de los Golden Guns y la Black Generation y toda esta parte, también hay que saber reconocer ¿no? el gran luchador que es. Este, Yo creo que me atrevo a decir lo que es el luchador que, que está representando a México internacionalmente el número uno y el, el hecho de ganarle, el hecho de quitarle el campeonato mundial de Big Lucha es uno de mis triunfos más grandes. El hecho de, de ver la oportunidad de ganarle y poderle aplicar mi final, el sacrificio azteca, yo creo que y escuchar las tres palmadas fue algo así de ah fue algo así que también a mí me sorprendió porque porque yo sentía que Bandido podía haber dado más este ese es el, el tal vez la labor que no hacemos los luchadores antes de enfrentar a un rival tan importante yo ya sabía que tenía una lesión en las cervicales y si se dan cuenta en la lucha no me cansé de estarle golpeando el cuello, de estarlo trabajando del cuello de estarle haciendo muchos castigos en el cuello yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí para poderle ganar ese campeonato y, y hoy en día que llego ahí al gimnasio que me presento con Big Lucha que me presento en cualquier otro en, en, en cualquier otra arena el que me digan él es nuestro campeón Big Lucha se siente padre ¿no? se siente padre y es algo que, que estoy disfrutando como nada ¿no?
0: te pregunto antes de, de tener este personaje el Emperador Azteca ¿manejaste algún otro personaje?
1: siempre ha sido el mismo Siempre ha sido el mismo, la, la máscara sí ha sido modificada en diferentes ocasiones, como lo dijo mi amiga Seussis al principio, cuando empezamos a conectarnos todos, que ya se había acostumbrado a la otra máscara, pero la gente ha recibido muy bien esta máscara cerrada en corte clásico, y la verdad me siento más cómodo porque me veo más ojente de lo que soy, entonces yo creo que sí está padre. <risa> al,
0: al principio de la entrevista nos comentaste... Eh la variedad de maestros que has tenido como, como luchador profesional y a lo largo de, de, de esta entrevista eh, hemos visto que han funcionado toda esta combinación de maestros ha tenido una rebeldad con carístico con bandidos eh, poco a poco eh, te vas entrando con, 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 lo, con los luchadores de, 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 de gran nombre dentro de, de la lucha libre en México este 2023 sé que estás comenzando a viajar eh, ¿Cuáles son tus planes? ¿Ring of Honor, New Japan? ¿Qué, qué, qué tienes en mente? Mira.
2: Espérame, antes de que contestes, primero pónganle sus papeles bien en donde deben de ir, porque la primer, el primer viaje que tuvo a Estados Unidos.
1: Sí, es cierto. Así me lo dejó tú, me, volar. tú me ayudaste, tú me ayudaste, sí. Mi amiga Zeusis me ayudó mucho.
2: No la primera vez que yo viajaba.
1: Tú. Sí, la verdad sí fue, fue algo bien complicado y también despertamos a mi mujer para que nos ayudara a hacer toda la documentación Pero la verdad sí fue, es algo muy padre, es una experiencia muy diferente Tú no me vas a dejar mentir si es que lo has vivido, que has viajado Yo creo que, y apenas tuve la oportunidad la semana pasada, el, el día 22 de, de este mes de viajar a Chicago con Big Lucha y la gente, es impresionante que la gente de allá te conoce tan bien y, y a lo mejor conoce también tus movimientos y conoce también tu historia y, y que, que, que llegan y, y hasta con regalos, con, este, con, con dibujos, con fotos. O sea, son detalles que te llevas en el corazón. Y yo creo que esta vez que yo fui al Chicago, a muchos de nuestros compañeros, incluyéndome, nos cambió el chip, ¿no? Tal vez a lo mejor muchos luchadores este, de aquí ven como como el máximo llegar a AAA, al Consejo Mundial, que son empresas enormes, ¿no? Que son empresas muy importantes y son las mejores a nivel nacional y también a nivel mundial. Pero también te cambia el chip muy diferente, ¿no? Eh, que tal vez puedes llegar a una empresa, como tú lo dijiste, All Elite, como Impact, como, no sé, hasta por qué no soñar a WWE, ¿no? Yo creo que, que los sueños son los, que, los últimos que mueren. Yo siempre he dicho que tú eres el que te pone los límites, y el, el hecho de ver cómo la gente te conoce ahí en Chicago, te conoce en Estados Unidos, te pide que vayas a otras empresas ahí, a otros estados de, de la Unión Americana, yo creo que es algo que dices, pues tal vez estamos haciendo bien el trabajo y por qué no soñar, ¿no? Por qué no soñar con irte a una
3: de esas grandes empresas, ¿no? Ahorita bien. comentaste que ahorita comentaste que tenías a dos, a Negro Casa y a otro para enfrentarte a ellos. Si tuvieses la oportunidad de un luchador estadounidense ahora mismo para enfrentarte a él, ¿cuál sería?
4: Uy.
1: Yo creo que me gustaría enfrentar a Chris Jericho. A Chris Jericho me gustaría enfrentar porque es un luchador que conoce, ¿no? que que sabe de la lucha libre mexicana, que sabe de la lucha libre japonesa, sabe de la lucha americana, sabe del wrestling, y yo creo que es uno de los luchadores más híbridos que puede haber hoy en día, y pues su experiencia, ¿no? WWE, independiente, ahorita con All Elite, yo creo que, que es uno de los luchadores más, más colmilludos que puede haber en Estados Unidos, pero si me puedes decir algo internacional y soñando, pues me, me encantaría enfrentar a un Ricochet, a un Will Ospreay, a un, este, pues qué te puedo decir, a la, a la élite de la lucha libre, ¿no? Este, se me dio la oportunidad de enfrentar a los Brisco Brothers, aquí en México, en paz descanse, Jay, o sea, que no la sé. Verdad, eh, que la verdad, este, también me reconocieron como luchador, y, y como yo lo puse en una publicación, cuando se dio la noticia de que él falleció, ¿no? Él me dijo, él me dijo que, que me esperaba ahí en Estados Unidos, que me esperaba en Ring of Honor porque le había gustado tanto el personaje como la imagen, como, como mi accionar arriba del ring. Y, y si te lo dicen esos luchadores, pues, ¿por qué no soñar, no? ¿Por qué no soñar con llegar allá, que te dé una oportunidad y, pues, enfrentar a lo mejor de lo mejor uh, de, de la lucha libre a nivel mundial,
3: no? Claro, claro. Eh, Alexis Cruz
0: Andújar dice... Eh, ¿Cuál fue o qué te llevó o qué te motivó a ser luchador profesional?
1: Mi padre, mi padre fue el que me motivó a ser luchador profesional Porque yo lo hacía realmente como hobby, ¿no? Como, como sí, quiero ser luchador, sí quiero ser... Pero él fue el que me decía, saca tu licencia de luchador profesional saca Se te van a abrir más puertas, sácala, sácala, sácala Y así estuvo un año, un año pero realmente yo no me sentía listo para sacar mi licencia de profesional. Lamentablemente, hoy en día los compañeros ya piensan que con entrenar cuatro meses, seis meses o hasta un año y abrir un Facebook y mandarse a hacer una máscara, ya son luchadores profesionales. ¿no? Yo creo que, que sí tienen que hacer un examen que los acredite como luchador profesional. Y, este, y él fue el que me motivó, mi padre fue el que dijo siempre... Trata de sacarla, trata de hacerlo, se te van a abrir otras puertas, puedes llegar a otras empresas, el que tú te, te identifiques como luchador profesional te va a llevar a otro nivel, y sí, la verdad, sí, fue lo que me ayudó mucho, ¿no?, en su momento, ser luchador profesional, llamarme ya como luchador profesional.
0: Te a la gente de Ground Zero, te dice, saludos, Piñero, saludos, Drago, eh, Jeff Storm, saludo, dice, Ground Zero. me gusta más la otra máscara.
1: Esta también se vende, no te preocupes, amigo.
0: <risa> Contacta en sus redes sociales que te venda la que tú quieras.
1: Este, oye, este, como diría mi compadre Ciclón Ramírez, se venden productos oficiales, cabrón. Eh,
0: ¿Qué más va aquí? Eh, ¿Cuál sería tu táctil para ti? Flamita pareja? y yo.
1: Flamita. flamita y yo, sí. Hoy por hoy, flamita y yo.
0: Tengo aquí un. Me acaban de, de, de dejar un mensaje. Dice eh, Alejandro Santos Piñero y ese comentario que hizo un famoso actor en República Dominicana, Manolo Orsuna, al decir que el luchador no aporta nada a, en la vida y que no son atletas. Me gustaría compartir este videoclip que me lo, me lo enviaron en el día de hoy sobre eh, un, un programa que se llevó a cabo en la República Dominicana. Eh, donde estaba ahí un panel hablando algunos temas y tocaron un tema que me gustaría compartirlo con ustedes y conocer su, su
3: opinión el su dominicano en nueva York le va a diligenciar pensiones a los ex luchadores de a los ex luchadores de lucha libre sí, que
0: no así, así que la gente <risa> Al como ex luchadores luchador
2: de lucha libre a los ex
3: luchadores de hecho, lo, que de hecho vive mucho en Nueva York a, y Oye. lo aclaran a ah, lo de la cuadra ruda y la cuadra técnica. No, más, ¿verdad? no, más, ah, no, no porque eran dos, no, no. ah, okay. por Había te la cuadra de relámpago y la cuadra de relámpago eh, y la de Cónsul.
2: Está fuerte el llave...
3: cónsul. Fue primero compre Silum. Sí. sí. Y coquí. Para que la pegue. Primero. <risa> Encima de eso, mi amor. Venir con esto. Yo lo entiendo. Pero aparte usted pregunta, ¿cuál es el aporte de un luchador? Un luchador que no, que no es un atleta. Eso Manolo, no eso es, sí, es eso, son, Manolo. No es eso, Manolo. Que no es
1: eso, Manolo. Un
0: luchador es una
3: persona gorda. Pero tú no pensión. a justificar esas
0: menciones. Menciones. No, no, que no es eso. Yo le voy a decir lo siguiente. Los luchadores le tiene... Eh, eh, Manolo Suda, correcto, Jeff Store. Eh, dicen que los luchadores la mayoría son... son Mire tus
2: cuadros, este emperador, para que vea que no son que, cualquier gordo, que no son
0: atletas. Eh, yo creo que Manolo Zuna, eh, este comediante de la República Dominicana, creo que está un poquito fuera de verdad de lo que es el deporte de la lucha libre. Me gustaría que subiera por lo menos 30 segundos a un cuadrilátero y que corriera una cuerda a ver si, verdad. Pero me gustaría conocer eh, tu tu opinión sobre las expresiones de este comediante de la República Dominicana, Manolo Sula, emperador.
1: Las damas primero, Deuxis. No, porque lo, por favor. yo lo
2: voy a joder.
1: La realidad, sea,
2: República Dominicana que apenas está re retomando su función en, en, en lucha libre, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona que nunca ha visto a lo mejor un eh, deporte espectáculo en vivo, se ponga a hablar a decir que todos somos gordos y subimos a correr a lo pendejo? ¿No? <risa> Creo que Llevamos muchos años trabajando, eh, sé que es un deporte espectáculo, pero no deja de ser un deporte, al fin de cuentas, ¿no? Los madrazos no son gratis, las cirugías que tenemos no son gratis, entonces yo creo que antes de hablar de un tema hay que estudiarlo, hay que saber cómo abrir la boca, y pues, ¿qué te puedo decir? Comediante, pues a mí no me dio risa ni madre de lo que dijo, ¿no? Entonces tenemos que conocer como esa parte de él, porque pues igual... Como para él son gordos haciendo eh, cualquier estupidez arriba del ring, para nosotros también los comediantes, no todos los comediantes son buenos, ¿no? Algunos son estúpidos y al final de cuentas pues tienen la fama porque pues Dios les ayuda o no sé. Pero yo creo que sí tendría mucho que ver el que asistiera realmente a una función y el que se um, estudiara o el que mínimo se informara un poco de qué es la lucha libre, ¿no?
0: Bueno,
1: de... es que yo Al... sí le voy a estamentar a su madre a este carnal. <risa> es que mira, lo que pasa es que un luchador es un atleta, es un atleta de alto rendimiento y eso te lo puedo decir porque es resistencia, es fuerza, es elasticidad, es acrobacia, es este, es cargar a un compañero que a lo mejor hasta pesa más que tú, y ver la forma en la que tú puedes hacerlo, ¿no? Yo creo que, ¿qué te puedo decir, no? Simplemente está escrito en la historia de la lucha libre, y no, no, no nada más mexicana, sino a nivel internacional, que han perdido la vida a luchadores arriba del ring. Sí. Silver King perdió la vida arriba de un, de, de un ring, el, este, el hijo del perro, Aguayo, perdió la vida arriba de un ring, y yo no conozco a ningún este comediante que haya perdido la vida arriba de un show, ¿no? al final de cuentas es un deporte en el que arriesgas tu vida, que arriesgas tu vida, que y no nada más el hecho de que arriesgues tu vida y que te mueras, sino en el aspecto en el que puedes salir con una lesión, puedes salir con una rodilla rota, puedes salir con una pierna rota, con un brazo roto. Eh, eh, simplemente en la lucha de máscara contra máscara que yo tuve con The Tiger me cayó como cuatro veces en la cabeza. Y yo tuve unas contusiones a los días muy fuertes en las que sentía que el piso se me movía y yo no podía ni levantarme de la cama. Me reventó una, este, una botella de cerveza en la cabeza. Sangré como nunca había sangrado, entonces yo no he visto a ningún comediante que se suba a dar un show y que, y que arriesgue su vida, o que necesite hacer gimnasio para verse bien, porque al final de cuentas somos imagen pública y tenemos que mostrar algo agradable al público, al final de cuentas si ellos se pintan o se hacen pasar como babosos, la gente los va a querer porque son comediantes, ¿no? pero a mí me gustaría que un comediante como lo es él se suba arriba de un ring que pueda aguantar simplemente el, el acondicionamiento físico previo a un entrenamiento de lucha libre profesional, no lo va a aguantar. Se va a vomitar arriba del ring o se va a vomitar antes de que... Va a acabar blanco. Si es moreno, el señor va a acabar blanco de que se le va a bajar la presión. Entonces... Disculpen que me enoje tanto, pero la verdad yo defiendo la lucha libre porque es mi vida, ¿no? porque es con lo que yo mantengo a mi familia y yo no muerdo la mano que me da de comer, entonces sí me gustaría que el señor se diera la oportunidad ¿no? de realmente subirse a un ring y simplemente aguantar un crotch, aguantar un raquetazo como les llamamos aquí en México y no lo va a hacer no, se los puedo apostar y se los puedo firmar con sangre que no lo va a hacer. Y en ese momento va a respetar la lucha libre. Así como nosotros respetamos la forma de que él, él se gana la vida, hay que aprender a respetar la forma en la que nos ganamos la vida a todos los demás, ¿no?
0: Así así que a mi compadre allá, Manolo una de la República Dominicana, en nuestros próximos eventos allá en la República Dominicana, yo te, yo te, te, te hago el VIP para invitarte a para que vaya y sí, para que vaya y vea si no son atletas eh, tengo allí uno de los luchadores de Puerto Rico el cuerpo de Puerto Rico te puede dar un minutito de, de lo que es el lucha libre y a ver verdad eh, si cambia uh, uh, de, de Ahora,
3: Arturi, como dice emperador un minuto es mucho sabes bueno,
0: por lo menos sí, un minuto es mucho un minuto se va a tardar en subir el ring así que
3: yo yo si me, dejan, si me permiten decir algún momentito, yo con mucho respeto a los hermanos de la República Dominicana y en especial que en paz descanse a Jack Veneno, este, yo entiendo que los luchadores sí son atletas porque tienen que prepararse. Esto no es que tú te subes a un ring, te pones una bota, te pones una máscara, te dejas el pelo largo y ahí arriba vas a dar dos puños. Esto no es así. Muchos se creen eso, como ahorita mencionó emperador, pero no, no es así. Yo creo que él quizás desconoce el concepto de lo que es lucha libre y debería quizás eh, empaparse un poco más de, de qué es el concepto, de qué, cómo se trabaja, cómo se, cómo se llega a ser un luchador profesional para que entonces él quizás tenga el conocimiento de lo que es lucha libre como tal. Esa es mi opinión.
0: Muy bien. pues Ahí va el mensaje para nuestro amigo allá en la República Dominicana Manolo Osuna. Eh... Ya nos vamos casi. Tengo una última pregunta eh, para Zeuxis, el emperador. ¿Dónde surgen sus nombres de luchador? Mm,
2: yo ya lo he dicho mil veces, mi nombre salió... Mil, una. Mil, una, va. Una. <ríe> mi nombre de luchador salió en la Escuela de Bellas Artes que estudié. Eh, conocí al pintor griego Zeuxis y me gustó cómo se escuchaba y dije ah, se escucha como de mujer no como de hombre fuerte y de ahí lo adapté aparte de que me gustaban sus, sus, sus pinturas y eh, fue el único pintor que eh, trabajó para Alejandro Magno en el siglo V oh,
1: datos culturales sí histórico tú pues la verdad mi nombre viene porque y el personaje viene porque estoy muy orgulloso de ser mexicano, estoy muy orgulloso de, de nuestra raza de bronce donde pre, procedemos nosotros y la verdad la cultura azteca siempre me ha gustado, siempre me ha encantado estoy muy orgulloso desde la lucha libre mexicana porque siempre lo voy a decir y esta va a ser una oportunidad mil uno de decirlo también <ríe> a nosotros lo que nos identifica como mexicanos no es el hecho de, de llévame al Estadio Azteca, un turista no llega y te dice llévame al Estadio Azteca a ver fútbol, es llévame al, a, a ver lucha libre, y nosotros simplemente la gente que va a los mundiales como ahora fue en Qatar, llevan máscaras de luchadores porque nos identificamos, el deporte de la lucha libre es lo que nos identifica como mexicanos, tal vez ha perdido esa importancia, ¿no? pero yo creo que la idiosincrasia mexicana es la lucha libre. Es lo que nos define como mexicanos. Eh, si tú dices México, es lucha libre, es máscaras, es de espectacularidad, es este, esto es, es gastronomía. Es, es, yo estoy muy orgulloso de ser mexicano y por eso me, no, mi nombre de Emperador Azteca, aparte de que tengo la cara de nopal, pero sí, de ahí, de ahí nace mi nombre, ¿no? Y de ahí lo porto con mucho orgullo y por eso lo defiendo a muerte.
0: Un saludo de rey absoluto Chiquistal. Ahorita un fanático dijo algo de Chiquistal y, mira bueno, llegó Chiquistal. Saludos. Llegó
3: Chiquistal. Saludos, bellita.
0: Alejandro Santos dice, es que Osuna vive en el año de Jack Veneno, todavía no ha pisado el mundo actual. Pues cosa, cosas que pasan en la lucha libre. Pero bueno, eh, emperador, muchas gracias por estar aquí con nosotros, conocer un poco más de tu carrera como luchador profesional. Nos gustaría verla eh, ¿Tus redes sociales para conocer un poco más de ti? ¿Dónde te vas a estar presentando tus productos oficiales?
1: Sí, sí, sí. Estamos en Facebook como, como Emperador Azteca Original y en Instagram como Emperador Azteca Wrestler. Ahí pueden encontrar todos los productos oficiales. Aquí, se, aquí está la señora que se encarga de de lo administrativo.
2: para <risa> Azteca Team?
1: Ah, Azteca Team, estamos también en, en Instagram como Azteca Team, ahí también subimos productos oficiales y pues estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, muchas gracias por, por abrirnos de este espacio y pues esperemos que no sea la primera y la última vez, ¿no? Seuxi.
2: Facebook, Twitter e Instagram como Seuxis Lucero.
3: Drago gracias Emperador por esta entrevista y a tu esposa también, y fue muchas bendiciones para tu niña También puedes conseguir en Facebook como Drago José o Lucha Libre Boricua Twitter como LL Boricua y mundial y en Instagram como Lucha Libre Boricua PR ahí
0: ya tiene las redes sociales de todo el mundo y para la raza como dice Emperador la raza de bronce allá en el área de, de, de Chicago que necesite hacer un mantenimiento un cambio de una puerta de garaje comunícate con Apple Garage and Door al 312-434-0322, servicio a las 24 horas, estimados completamente gratis, y también, eh, si deseas unas botas, como estas bien chulas, bien, bien bonitas, comunícate con Indomar a botas de lucha libre profesionales, by la Polinar, botas 100% hechas en México, las tenemos allá en Chicago, para todo el mundo, así que comunícate, y adquiere tu par de botas profesionales, y también, este próximo eh, sábado 25 de febrero allá en la arena Roberto Paz en Guadalajara, una lluvia de lucha libre que, que Ceuxis va a estar, eh, vamos a estar por allá en la arena Roberto Paz en Guadalajara. Productos eh, oficiales, ¿Sí? oficiales ¿Sí? De va, a haber, va a haber convivencia desde las cinco y media, cinco por ahí aproximadamente, las puertas abren a la C, así que ya lo saben eh, Intocable, Alan Stone Ricky Maravilla, Mini Oriental eh, Máscara Sagrada Junior Más Tritón, bien. en fin El Gallo, en fin, una ¿Sí? constelación de superestrellas allá en la arena Roberto paz en Guadalajara ya los boletos están eh, a la venta eh, este sábado 25 de febrero eh, allá en Guadalajara así que nada nos vemos este próximo jueves. Vamos a tener en entrevista a parte de, de, de la que va a estar en el, en el cartel a Asteria, eh, que va a estar con nosotros este próximo jueves para conocer un poquito más sobre su carrera como luchadora eh, profesional y también va a formar parte de este magno cartel de lucha libre. Así que nos vemos este próximo jueves, y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Pignone, en superluchas.com y miren ya salió la nueva edición de Pro Wrestling Illustrated lo mejor del 2022, así que ya lo saben, nos pueden buscar eh, en, en pidolightonline.com, la versión digital y la revista, así que gracias Emperador y nos vemos este próximo jueves. Gracias,
1: con más no, gracias, a, ustedes, gracias a ustedes, un saludo, que Dios los bendiga siempre y, y aquí andamos a la orden.
2: Igualmente, ah, muchas venga, gracias.
1: Venga. Gracias a ustedes.
4: Saludos.